0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty. Aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Ciii. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci. To będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Aż zwątpiłam w język polski, ale jednak wrócił do mnie. Wszystkie klienki się zgadzają. Proszę, jest ze mną, żeby nie było. Linda hrapie, Linda hrapie, I bez zbędnych wstępów tym razem. Mhm. O, Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zniszczyć patriarchat w sobie. Tak. A to wszystko dlatego, że taki właśnie nosi tytuł Miesięcznik Znak na luty i postanowiłyśmy przewertować sobie te artykuły, które dotyczą właśnie tego zagadnienia feminizmu współczesnego w Polsce i nie tylko, opowiedzieć o naszych wrażeniach z tekstu i przy okazji zachęcić Was do tego, no bo to jest w ogóle świetny miesięcznik.
0: Świetny miesięcznik, a ten numer w ogóle jest super ciekawy i rzeczywiście jak sobie przewertowałyśmy, to stwierdziłyśmy, że no tak, o tym wszystkim mówimy w naszym podcaście, więc czemu Boga nie polecić? Tak, więc to nie jest tak, że to wszystko się bierze nie
1: wiadomo w ogóle skąd, bo wszystkie mądre głowy inne też o tym opowiadają. My robimy tutaj jakąś syntezę, selekcję. Wydaje nam się, że w tym miesięczniku, w tym numerze jest dużo takich tematów, które jakby wciąż bardzo nas interesują, o których wciąż bardzo dużo warto rozmawiać. Mm -hmm. I dla wszystkich fanów i fanek wydawnictwa Charakter i Rebeki Solnit, która niejednokrotnie była gościnią mentalną naszych tak. podcastów, to taki bonus jest, że jest fragment nadchodzący już wielkimi krokami książki Matka Wszystkich Pytań. Dokładnie. Jest to zbiór esejów, które ukazały się już jakiś czas temu w oryginale, ale do Polski trochę później przylatują, jak, jak wszystko, ale słuchajcie. 2021 i w końcu je mamy. Będą jeszcze w tym miesiącu, jak zapowiada wydawnictwo i my bardzo czekamy, a już teraz możecie przeczytać sobie krótki fragment, żeby naostrzyć zęby. Tak, tak. się mówi?
0: No, żeby zaostrzyć a ja... sobie
1: apetyt. Też można zęby, Ale ja chciałam też. chciałam
0: powiedzieć, że Agnieszka właśnie nie lubi sobie tak spoilerować, więc ona sobie tego nie przeczytała. Dlatego ja wam powiem, o czym pisze Rebeka Solnitz właśnie w tym. To w zasadzie jest tekst, który otwiera cały ten numer poświęcony właśnie temu, jak zniszczyć ten patriarchat No sobie. właśnie. I już we wstępniaku się w ogóle pojawia taka myśl, o której wspominałyśmy w naszym poprzednim odcinku, czyli we wstępniaku już pada takie hasło, że właśnie w tych wszystkich oświeceniowych deklaracjach praw człowieka i obywatela... O których mówiłyśmy w zeszłym odcinku. Tak, tak, właśnie w nich. No, tak naprawdę nie pojawiają się takie postaci jak kobiety, słabsi, osoby wykluczone, tylko jednak te prawa człowieka i obywatela dotyczą głównie, no właśnie, białego mężczyzny. Nie? Więc trochę jest jakby jak o tym, że są takie różne narracje, które sprzyjają temu, żeby jednak patriarchat dalej miał się dobrze. Tak. I o tym też pisze Solnit właśnie w tym fragmencie, który, na którym można sobie zaostrzyć zęby. Albo apetyt, albo apetyt? Ale potrzebne są zęby dla apetytu. No, nie da się bez No nie da się. Chyba, że papkę jakąś. No, no A, papkę,
1: a no to... też może być apetyt na papkę.
0: W każdym razie solnic się cofa bardzo daleko, bardzo daleko się cofa, bo tak. aż do pierwszych społeczeństw czyli zbierać kołowieckich. No i właśnie pisze o tym, że... Bo się często odwołujemy do tego, że pewne rzeczy są naturalne i do tego autorytetu natury się odwołujemy, że tak Przecież tak być, było. Przecież tak zawsze było. I z własnej autopsji wiemy, że przecież
1: tak zawsze było, więc wygodnie jest nam tak właśnie postępować. A dla mnie to jest po prostu argument
0: z dupy. Tak. Argument z tak zwanej kategorii dupy. Dokładnie, bo no to, że tak było, to jeszcze nie znaczy, że tak jest, I albo że, że, że to jest tak, dobrze. Że tak musi być, albo że to jest dobrze. Ale w każdym razie sonic głównie pisze o tym, że właśnie ta opowieść o tych pierwszych naturalnych zbieracko-łowieckich społeczeństwach jest tak naprawdę oparta na fałszywym założeniu, że ten łowca, czyli ten mężczyzna utrzymywał całe społeczeństwo, bo wychodził i z samego rana z jaskini i polował cały dzień na zwierzynę i przynosił to mięso, a wszyscy biernie czekali na niego w tej jaskini i gdyby nie on, to by umarli z głodu. Fałsz! Bo jak sama nazwa wskazuje, są to społeczeństwa zbieracko-łowieckie i tak samo jak na zwierzęta można polować, takie jedzenie można też zbierać w lesie, zioła, jagody, grzyby, owoce, wszystko i tak samo... To się nazywa różnorodność. To się nazywa różnorodność i coś I też... Nazywa... I multitasking, na przykład. <laughs> I też nieopłacona i niewidzialna praca kobiet, o której tak pisze Criado Tak, to się Peres. przede wszystkim nazywa. Tak, to się przede wszystkim nazywa, bo się nie docenia tego, że ta kobieta też wychodzi z tej jaskini i idzie zbierać te grzyby czy tam coś i też zapewnia jedzenie.
1: Tak, no i to też o czym pisze Criado Perez, o czym mówiłyśmy przy okazji odcinka o niewidzialnych kobietach i o tej wspaniałej książce, tak, że to tak. też nie jest takie oczywiste, że kobiety nie były łowczyniami i o tym, dlaczego Czego to nie jest oczywiste, to czytajcie sobie Ukraja do Nie będziemy wszystkiego streszczać, bo przede wszystkim sam Was zachęcać. Zachęcamy do lektury. Tak.
0: Warto czytać. Warto czytać. Kaznadziejki <śmiech> powiedziały. A jak? A woman. A woman. Warto czytać, bo też się właśnie jak się czyta, to można jakoś tak rozpracować te wszystkie narracje, którymi się rządzą wyobrażenia nasze o świecie. Tak. No i właśnie Patriarchat wspiera wszystkie te narracje, które wyznaczają kobiecie sztywną jakąś rolę w społeczeństwie I że ona tylko właśnie siedzi w tej jaskini albo I wiecie, czeka na tego łowcę Albo leży i pachnie Tak No i no tak niestety nie jest, rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana A czemu Patriarchat tę narrację właśnie wspiera? I nie lubi właśnie różnorodności i nie lubi słuchać głosu tych słabszych wykluczonych I w ogóle tych nie mężczyzn i biednych tak, no to no właśnie dlatego, że się boi, że ta narracja mu się po prostu rozpadnie, jak ten tak. głosu posłucha. I o tym przeczytacie w
1: świetnej rozmowie z Martą Niedźwiecką. Tak. która też, oprócz tego, że jest psychoterapeutką, mm -hmm. to też jest autorką świetnego podcastu o zmierzchu, który tak. polecamy. Jeżeli jeszcze nie znacie, to bardzo warto posłuchać. Tak,
0: ja słucham, jest bardzo fajny. Jest Już bardzo... są trzy
1: sezony tego podcastu. Tak, jest w
0: ogóle bardzo różnorodny, bo jest nie tylko o takim self-care też tak. i jakby dbaniu o swoją psychikę, ale też są bardzo różne tematy, które się tam pojawiają. Na przykład ostatnio z polecenia mojej przyjaciółki Uli, którą pozdrawiam serdecznie, przesłuchałam sobie, bo jak tylko się to ten odcinek pojawił, to mi zaraz wysłała. Mm -hmm. Jeden z najnowszych odcinków jest o
1: astrologii. A widziałam go wczoraj, jak sobie przeglądałam, mm. co tam u Marty słychać i tak. no, mam do nadrobienia. I widziałam, Bardzo że... Ciekawy. Też zdejmuje odium z astrologii. Tak, tak. Więc nie tylko my zajmujemy się odium. <laughs> też Marta. W każdym razie, świetna jest ta rozmowa i to, co mi się najbardziej w niej podobało, to taka trochę dekonstrukcja patriarchatu przez psychologię głębi. Mm -hmm. I może to brzmi bardzo skomplikowanie, ale to jest wszystko dosyć proste, bo i tutaj już poza anteną miałyśmy małą dyskusję mm -hmm. na ten temat i postaramy się powtórzyć ją tak wartko i atrakcyjnie, jak udało nam się to <śmiech> zrobić bez włączonego mikrofonu. Bo ona mówi o tym, że, że tak, że dlaczego patriarchat ma się tak bardzo dobrze. Opisuje to po prostu jako taką narrację siły, która po prostu ma się dosyć świetne, ponieważ nie dopuszcza do głosu innych mhm. głosów, ponieważ to zmuszałoby go do jakiejś takiej destabilizacji, dekonstrukcji, mhm. tego, żeby po prostu zająć się tym, co zostało usłyszane. No i mhm. wiadomo, że to nie jest w interesie tego, kto dzierży władzę i ma z niej same benefity. Proste. I mimo tego Marta nie pozostawia nas bez nadziei, bo Mówi też o tym, że każda zmiana jest bardzo powolna, mhm. więc to nie jest tak, że to się w ogóle nic się dobrego nie dzieje i nie ma tej destabilizacji, mhm. tylko to jest po prostu wszystkie takie zmiany, czy to pokoleniowe, czy po prostu w jakimś sposobie myślenia będą się działy powoli i mhm. my być może będziemy uważali, że za wolno, mhm. ale tak to no. już jest w tym świecie, który akurat tak został
0: urządzony. No i one też pisze o tym, że a odnosząc się znowu do tytułu tego no ty, tego akurat wydania tego miesięcznika, czyli zniszczyć patriarchat w sobie, no to Marta Niedźwiecka mówi, że trochę nie możemy go zniszczyć, ewentualnie możemy go spróbować jakoś przetransformować i że też tak. przy niszczeniu go trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie przejąć przypadkiem, bo ten miecz jest obosieczny zawsze, tak. nie, że jakby walcząc z czymś trochę się też jakby staje takim, z kim się walczy tak. w jakiś taki pokrętny
1: sposób, nie? To jest jednak to, jakby o czym mówiłyśmy w zeszłym tygodniu o czym mhm. mówimy w każdym odcinku, że trochę nie ma nadziei i że albo ona i trzeba, jest w ona jest w roku, że z jednej strony albo możemy właśnie, tak jak Marta mówi, zmienić ten patriarchat i może go przeformatować, jeżeli mm -hmm. go powoli będziemy nakłuwać i w mm -hmm. ogóle go trochę, tu trochę utniemy łeb, tu trochę mu nogę utniemy i wyrośnie inna noga, inna mm -hmm. głowa, już trochę bardziej mm -hmm. kolorowa, różnorodna mm -hmm. i z na przykład z dodatkowymi parami uszu do usłyszenia jakichś innych mm -hmm. głosów, ale zawsze jest ta droga, którą proponuje moja kochana Jessa Crispin, czyli wszystko
0: spalić <śla> i żeby na nowo wszystko urządzić. No to też jest kusząca opcja. To jest kusząca opcja, mm. więc
1: słuchajcie, mimo tego, że rzadko dajemy recepty. Z... Pamiętajcie, zawsze są te dwa wyjścia. <śmiech> I... Czyli powolna transformacja albo... albo... Albo popiół i wszystko na nowo, ale nie wiadomo, kto będzie tworzyć nowy porządek.
0: No ale właśnie Marta Niedźwiecka proponuje, żeby tak trochę rozwalać, czy tam kruszyć ten właśnie patriarchat poprzez włączenie na nowo, to jest to, co mówiłaś, że to hasło z psychologii głębi, nie tej zasady żeńskości. Tak, zasada żeńskości i męskości, które nie są tym samym, czym jest kobiecość i męskość. Tak, to jest jasne. bardzo ważna gwiazdka no. do tego. To są tak. jakby dwie siły, dwie zasady, ale nie utożsamiane z płciami. Tak, bo każdy z nas ma dostęp i do męskiego, w cudzysłowie pierwiastka, i żeńskiego. Te siły się jakby przenikają i, i... powinny być w równowadze, ale tak. niestety nie są. No i właśnie z tego wynikają trochę problemy w naszej tak. kulturze. I kapitalizm, i religia, i wszystko. Tak. Trochę za bardzo się opiera na tej zasadzie męskiej. Tak. Czyli właśnie tej niesłuchającej, jednorodnej władza, kontrola, przemoc i w ogóle przebojowość. Tak. A ta zasada żeńskości, one się rzeczywiście stereotypowo kojarzą z tym, co męskie kobiece, jest kobietom. Ale to nie jest to samo, kochani. Każdy z nas może mieć dostęp do obu tych zasad i do obu tych pierwiastków. No ale to, co by było charakterystyczne dla tej zasady żeńskiej, mhm. która właśnie... Często na jakichś wczesnych etapach kultury jest niedowartościowana tak. albo w ogóle nie brana pod uwagę. To by było zrozumienie, relacyjność, opieka, mhm. wspólnota, kontakt, rozmowa. Czyli też
1: relacyjność. Ona tak. mówi bardzo dużo o relacyjności, mhm. czyli wchodzeniem w dialog i właśnie mhm. To jest jakby największa luka w tym mm -hmm. systemie patriarchalnym, czyli brak tego wychodzenia mm -hmm. na zewnątrz. Że tak. to wszystko jakby skupione jest w centrum, bardzo skupione na takich rzeczach, które absolutnie są głuche na to wszystko, co się znajduje tak. na
0: zewnątrz. My w ogóle nie podlegają dyskusji. Tak. Czyli Mariusz Max Kolonko mówi jak jest. No dokładnie. No, no bo właśnie. on już wie.
1: On wie i jakby po co wy macie się <laughs> dowiadywać, skoro on wie za was. Ja Dzięki. Powiem. Dzięki stary.
0: No i co ważne, na tym braku równowagi między zasadą żeńską i zasadą męską tracą również mężczyźni.
1: Bardzo na tym tracą, dlatego że wszystkie takie rzeczy związane właśnie takimi cechami relacyjnymi, w tym, że jest coś poza tymi mężczyznami niż to, co oni mają w sobie, ale też jakby, że jest to na zewnątrz, no to wprowadza ich w taką pułapkę tego, że jakiekolwiek dzielenie się, bycie mhm. w jakimś sposób emocjonalnym, czy też działanie zespołowe, szukanie rozwiązań na zewnątrz, a nie tylko w sobie, jest w jakiś sposób niemęskie, pozbawione mm -hmm. jakiejś takiej siły, mm -hmm. czy jest po prostu słabe, czyli żeńskie. Mm -hmm, no i tak. dzień dobry mi wchodzi na pełnej. Dokładnie. Ale właśnie my rozmawiałyśmy przed tym o tym, ten, właśnie ta dyskusja za kulis, mm -hmm. Dotyczyła samego nazywnictwa tych zasad, tak. o których pisze Marta Niedźwiecka. No bo wszystko fajnie to do, dąży do harmonii, ona bardzo fajnie te metafory siedzą, jeżeli chodzi o opisywanie patriarchatu, ale z drugiej strony ta gwiazdka do tej zasady męskiej i żeńskiej jest dosyć duża, żeby nie mylić mhm. tego z męskością i, i z kobiecością. No i dlaczego to jest pułapka według mnie? Dlatego, że jak mamy bardzo dużo takich stereotypów wokół tego, czym mhm. jest męskość i żeńskość skupione. jakby ten podział trochę to utrwodniło, tak. I niestety takie binarne Widzenie świata, czyli że coś jest Albo takie, albo takie, albo że są dwie siły Które powinny się uzupełniać Albo jedna jest lepsza od drugiej No i właśnie to jakby przychodzi jednak Ten podział, który mówi, że któreś Jest lepsze Mhm. i bardziej że pożądane. bardziej pożądane albo któryś bardziej dominuje, któryś mhm. jest silniejsze, czyli po prostu lepsze. No i niestety, o ile jakby o tym, o czym też pisze Agata Sikor, o czym rozmawiałyśmy w zeszłym tygodniu, że czasami na świat i na to, w jaki sposób go sobie opowiadamy, trzeba spojrzeć bardziej realistycznie, tak. że Fajnie... Reality check. Reality check. że to wszystko pięknie brzmi w teorii, kiedy mówimy sobie o polifonii, o wielogłosowości, o tym, żeby po prostu zacząć opisywać ten świat, trochę łamiąc sobie język, ale kiedy wiemy, że to mhm. wszystko jakby oczywiście jest po coś i wierzymy w tę pracę, którą wykonujemy, bo zmiana i łamanie języka, no to jest jakby ta trudność związana z czymś nowym jest naturalna. Mhm. Ale potem sobie możemy zadać pytanie, czy naprawdę nie wpadamy w taką pułapkę tego, żeby opisywać, jakby kręcić się wokół tego opisu, a jednak zapominając o istocie sprawy mhm. i może czasami takie opisy bardziej dosadne, bardziej proste, będą gdzieś tam użyteczniejsze mhm. w samym problematyzowaniu. Tak, tak, tak. Ja do końca nie jestem przekonana. Obie strony medalu są dla mnie takie, że mhm. widzę i tę, i tę. Sama zastanawiam się ciągle, chyba obie zastanawiamy się tak. w tym podcaście, jaka będzie najlepsza droga. No ale to chyba o to chodzi, żeby w cały czas się zadawać sobie pytanie i testować różne ścieżki. Mhm. I żeby ta mapa nie była jednak jednorodna przez Mariusza Naksakolonka napisana. No właśnie... Jakby wiesz, mówimy sobie o tym, że fakt gender, że, tak. że, że w ogóle jesteśmy już daleko poza opis tego czym jest, czym jest gender, a z drugiej strony jednak ta opowieść na podział męski, żeński mają się dość dobrze w kulturze i może strategią jest też destabilizacja w ogóle samej tej opowieści, mhm. tych dwóch sił, tej płci biologicznej, która i tak jakby... No sama, samo zagadnienie płci biologicznej jest teraz wertowane przez naukę, mhm. no i jakby... No ale to się będzie właśnie zmieniać bardzo Bardzo powoli, się będzie nie? zmieniać powoli, ale będzie się zmieniać.
0: No myślę, że taka jest też trochę tendencja umysłu ludzkiego, żeby sobie rzeczy upraszczać. To tym też gadałeś w zeszłym tygodniu, tak. nie? Że z tej nieskończenie złożonej rzeczywistości, no musimy sobie ją jakoś szufladkować, układać i jakoś ją dzielić i, i też wydaje mi się, że ta tendencja właśnie do binarności, że coś jest takie albo takie, dobre albo złe, białe albo czarne, żeńskie albo męskie, że to jest jakiś taki nawyk myślowy, który odziedziczyli mieliśmy -hmm. lata temu i bardzo wiele historii ważnych na tym opiera i celnych i trochę trudno jest jakby z tego uciec, nie? Ale no wyzwanie jest właśnie takie, żeby próbować.
1: Tak. I jeszcze ja znalazłam taki krótki fragment, który chciałabym nawet zacytować mm -hmm. a propos tego, dlaczego patriarchat ma się tak bardzo dobrze mm -hmm. i na czym jakby polega... Siła tej opowieści wartościującej, że coś jest lepsze, bo jest na przykład silniejsze. I tutaj Urszula Pieczek, która rozmawia z Martą Niedźwiecką, pyta Dlaczego często powtarza się, że kobiety są najlepszymi sojuszniczkami patriarchatu? Mhm. No i Marta odpowiada Bardzo często dostaje wiadomości, w których kobiety piszą, że nie mają problemu z innymi kobietami, ale nie chcą z nimi pracować, bo te są beznadziejne, że kumplują się tylko z mężczyznami i jednocześnie twierdzą, że są one ze swoją żeńskością pogodzone. No nie. Nic nie jest w porządku z kobiecością, która uważa, że żeńskość jest gorsza, że trzeba się z niej tłumaczyć, należy siebie dowartościowywać jej kosztem. Inne kobiety są głupie, ale ja taka nie jestem. Rywalizować z kobietami albo wkradać się w łaski mężczyzn. Łatwo jest być sojusznikiem tego, kto ma władzę. Trudniej zadbać o to, co pozostaje nieuznane i umniejszone. I tutaj ona jeszcze mówi, ale to jest taki ten fragment, który uważam jest najważniejszy z tego, co ona mówi właśnie o tym sojusznictwie, i o tym wspieraniu opowieści silniejszego.
0: No to i to jest właśnie to wezwanie zniszczyć no. patriarchat w sobie. Dziewczyny, tak. no przecież my nie możemy być patriarchalne. Hello. Starajmy się nie być.
1: Ale wiecie, nawet jak się na tym przyłapiecie, no. To tak nie trzeba linczu na sobie odprawiać, A, tylko jakby wiecie, po prostu. No, to już w zeszłym
0: tygodniu gadałeś. Tak. Nie linczować
1: się, bo jakby to jest bezproduktywne, tylko po prostu zauważyć, jakby mhm. to, że łapiemy się na takich rzeczach. Trzeba mhm. po prostu postępować inaczej, starać się. Oczywiście to nie będzie łatwe, no bo kalki myślenia są też takie, że nas zwalniają z jakiegoś mhm. wysiłku i dążymy do tego, żeby nam w życiu było łatwiej i przyjemniej. Mhm. I na treningach na które ja teraz chodzę. Moja pani mówi mi cały czas, że ja dążę do tego, żeby mojemu ciał było łatwo i przyjemnie i wszystko obchodzę tak, żeby się nie narobić ale no, takie ciało pospinane i mm. trzeba z tym walczyć, więc wiecie, to się objawia w bardzo wielu rzeczach. Mm -hmm. I tylko żeby jeszcze pójść dalej, bo mm -hmm. jest jeszcze dużo innych świetnych tekstów, musimy tutaj przywołać też przykłady, o których pisze Marta Niedźwiecka w realizowaniu takiej polityki, która według niej jest przykładem tego właśnie balansu między tą siłą męs męskości i żeńskości. Mm -hmm. I ona mówi tutaj właśnie o premierce Finlandii, a, tak, tak. I premierce Nowej Zelandii. Uh -huh. I o tych dwóch wspaniałych kobietach mówiłyśmy w podsumowaniu roku, więc tak. jeżeli chcecie, to możecie się cofnąć tego odcinka, jeżeli go jeszcze nie znacie. No uh -huh. i ona tutaj właśnie opisuje takie jakby sposoby działania polityczek, które w ogóle są nie do wyobrażenia na polskiej Zabawi. scenie politycznej. To w ogóle 200 lat, myślę. No, lekko. Lekko. I na przykład Sanna Marin, premierka Finlandii, podczas pandemii zorganizowała telekonferencje, tak. wideokonferencje z dziećmi, uh -huh. Żeby wytłumaczyć im, z czym teraz mierzy się kraj, czego dotyczy pandemia i dlaczego nie mogą teraz spotykać się ze swoimi kolegami w szkole, ze swoimi dziadkami i dlaczego należy być ostrożnym.
0: No i właśnie podjęła ten trud usłyszenia, czy też skierowania się do tych właśnie słabszych może jakby istot, Które
1: potrzebują innego opowiedzenia o świecie i tego, no. żeby po prostu się nad nimi pochylić i powiedzieć im o co chodzi.
0: Czyli budowanie wspólnoty. No, Komunikację. Dokładnie. I umiejętność relacyjność.
1: Tak. I kolejnym takim świetnym przykładem jest właśnie Jacinda Ardern, premierka Nowej Zelandii, która zorganizowała konferencję prasową, na której przeprosiła za to, że pewne obostrzenia dotyczące pandemii zniosła zbyt szybko i że przeanalizowała swoje działania i uważa, że to był błąd. Mhm. I przeprosiła obywateli, że tak postąpiła
0: i nie do pomyślenia.
1: Więc jak mówimy to często w naszym podcaście, za moim kolegą patrycjuszem, <laughs> pospa głowę popiołem, tak. a jak już wiemy i o czym też mówiłyśmy, to jest Nowa Zelandia jest przykładem jednym z niewielu które, państw, które sobie świetnie poradziły z pandemią. Mhm. Mhm. Więc hello!
0: Więc można też uprawiać taką politykę, która słucha, mówi, rozumie, potrafi, przyznaje się do błędów,
1: coś... potrafi Płodnie. analizować i wyciągać wnioski. Więc słuchajcie, to nie jest tylko tak, że to jest taka political fiction i w ogóle coś, co w ogóle się nie dzieje na świecie, tylko są już takie przykłady mm -hmm. takich działań i one rzeczywiście przynoszą efekty. Tak. I o tych efektach zmiany myślenia pisze też bardzo dużo Kriado Perez w Niewidzialnych mm -hmm. Kobietach i wystarczy przywołać słynny przykład z odśnieżaniem. Tak. Jeżeli nie wiecie o co nam chodzi, to musicie się cofnąć kilka odcinków, kiedy opowiadamy o nie, no bo to jest w ogóle... To pokazuje, jak drobna zmiana, jak przesunięcie trochę na szachownicy, mhm. czy tam po prostu przekierowanie trochę tego obiektywu na inną optykę, no to po prostu od razu mówisz sobie... Wow, można inaczej.
0: Można inaczej. A w ogóle na czasie ten fragment o odśnieżeniu, bo ja dzisiaj brnęłam przez zaspy, prawie sobie kostki powykręcałam mm -hmm. i w ogóle kręłam jak szewc, bo wyjątkowo pojechałam do pracy tramwajem, a nie rowerem, ale no, na rowerze też by nie miało łatwo, ale po prostu no, ciężko się wędruje przez ten śnieg, no a można po prostu tak jak się jedzie ale samochodem to jest łatwiej.
1: Tak, i na koniec Marta nawet daje receptę, jak rozpoznać patriarchat w sobie o. i co z tym robić, ale tego nie zdradzimy, To zachęcam już do lektury. No bo żeby ktoś przeczytał, bo wszystko opowiemy i co? <grych> czy, mam czy mam przeczytać receptę? Przeczytaj receptę. No dobra, no to namówiłaś mnie Kasia, daj sobie. Rozpoznawać w sobie to wszystko, o czym mówiłyśmy, jak traktujemy sami siebie opiekuńczo, czy zarządzamy i nadużywamy, jak pozwalamy innym traktować nas, z szacunkiem czy bez jak wychowujemy dzieci, ze starego klucza, czy chcemy się czegoś nauczyć. Patriarchat to kultura nadużycia. Tak. Łatwo go rozpoznać wewnątrz, po braku uznania za delikatności, słabości życia. Wiele osób będzie musiało odpowiedzieć, jakie zyski mają z pozostania po ciemnej stronie mocy. Mhm. Będą osoby, którym pomoże modlitwa, innym pomoże medytacja. Za każdym razem jednak, gdy podejmujemy działania, możemy się zastanowić, czy chcemy funkcjonować na podstawie zasady władzy. Mhm. W moim odczuciu zasada
0: życia jest to o wiele lepsze. Tak, a to jest w ogóle super, że to przeczytałaś, bo to jest w ogóle super pomost też do kolejnej ważnej rzeczy, o której chcemy powiedzieć tak? i która stanowi ważny segment tego akurat wydania znaku, bo no właśnie, no bo jest tutaj zasada życia i na pewno Marta Niedźwiecka też ją rozumie inaczej niż Ordo Iuris. Oj, z pewnością. <laughs> No więc właśnie, bo tutaj zasada życia według Martynie Dziewieckiej to byłaby właśnie zasada tej troski, czułości wobec siebie samego, też zasada siostrzeństwa i takiego dbania, no takiej opiekuńczości powiedziałabym. Natomiast obrońcy życia no, trochę inaczej działają i na pewno się tymi kategoriami nie posługują. Nie, nie, nie posługują się na pewno, na pewno nie wiedzą co to, co to jest szacunek. Ale tak. życie, nie? To jest, widzisz, problem trochę definicyjny, nie? Bo właśnie, do czego zmierzamy? Od początku. Od początku. Bo kolejne dwa ważne tematy, które, które się tutaj pojawią w tym magazynie, jak sięgniecie, to zobaczycie, to jest z jednej strony jest cała historia o katoliczkach, ich zapatrywaniu się na trwające obecnie w Polsce protesty, czyli taka... A też o tym w ogóle, jak być feministką i katoliczką. Tak. Tak, czyli właśnie w sumie też temat, który kiedyś myślałyśmy, żeby poruszyć, tak. ale w sumie trochę go nie poruszamy, bo w sumie to nie, nie jest Nie jesteśmy nasze... katoliczkami. No nie jest to nasze doświadczenie. Znaczy ja formalnie jestem dalej członkinią kościoła i nie dopadałam jeszcze apostazji. Jeszcze. I jestem też w tym duchu. I to też, widzisz, ktoś tam, już nie wiem kto, ale gdzieś tam się pojawia też w tym miesięczniku wypowiedź jednej z rozmówczyń, że no właśnie, że jako osoba może niewierząca, ale jakby daje sobie prawo jednak do odwoływania się do tego całego dziedzictwa, no bo kultura chrześcijańska stanowi, no, po prostu ważny element życia społecznego i w ogóle, no, też dziedzictwa intelektualnego, no wielu kultur, nie?
1: na pewno, ale na, ja wydaje mi się, że wiem, o co chodzi, bo chodzi ci o ten artykuł Co dalej z prawem aborcyjnym w Polsce? Tak. I tutaj ta autorka Dominika Kozłowska rzeczywiście o tym mówi, ale ja na przykład sobie zaznaczyłam to, bo ona właśnie mówi o tym, ona trochę relacjonuje jak wyglądał ten jakby kwestia aborcji prawnie w Polsce, uh -huh. tam od lat 50. -tych. i co się potem działo w ogóle uh -huh. z tą ustawą, jak to było regulowane w konstytucji i jakby jak wyglądały te wyroki trybunału, więc jeżeli ktoś chce być bardziej zapoznany z tematem, to na pewno ten artykuł jest uh -huh. takim fajnym streszczeniem, Mhm. Tego wszystkiego, co należy na ten temat wiedzieć, żeby wiedzieć, o co, o co walczymy i dlaczego protestujemy, i jakby dlaczego też są teraz tak duże nieścisłości i wątpliwości w ogóle a propos mhm. w ogóle legalności tego, co się dzieje i co Trybunał przeoczył, dlaczego tak. to uzasadnienie nie zostało opublikowane. Nie zostało. I... No tak, ale jakby nie jak ma się, takiej opinii jakby, nie? Takiego uzasadnienia, że jest jakby sam nie, wyrok.
0: Tak, tak. To no. tak się jest już uzasadnienie opublikowane, nie? W dzienniku ustawy. Ale nie ma też do dostępu do całości, o tym właśnie też tak. jest artykuł, nie? Tak, Ale właśnie piję też do tych sporów definicyjnych, które rzeczywiście się pojawią w artykule, który tutaj przywołujesz, czyli gdzie się zaczyna tak naprawdę życie. W cudzysłowie, nie? No tak, i ona, ona też na człowiek, bo to jakby moim zdaniem problem z aborcją w Polsce jest właśnie taki, że ludzie po prostu mają niespójne definicje tego, czym jest dziecko, kim jest człowiek i że to nie jest to samo, co płód z gota albo zarodek. No nie jest to samo, ale też
1: jakby ona mówi w ogóle o stanowieniu prawa i o tym, co może wpływać na tą taką wizję tego społeczeństwa, uczestniczącego tej mhm. demokracji obywatelskiej, uczestniczącej i o tych różnych narzędziach, które daje nam demokracja do przeprowadzenia debaty, do mhm. jakiegoś zbierania opinii mhm. i mhm. też po prostu takiego panelu eksperckiego, który miałby tak. wyjaśnić. Ona też tu przywołuje ten przykład tego, jak sobie Irlandia z tym poradziła i czy to mhm. można przeprowadzić, ale moja jedna zasadność była, taka moja wątpliwość dotyczyła tego, że to prawo, jednym jego fundamentów musi być moralność. Aha. No i teraz tu się zaczynają schody. Tak? No bo jakby ta moralność, jakby czy ona jest ufundowana na takich zasadach, które czerpiemy jednak z religii chrześcijańskiej, czy jednak z katolickiej, bo to są jednak
0: trochę różne rzeczy. Trochę
1: różne rzeczy. No. I na przykład... Wtedy inaczej będziemy sobie definiować ochronę życia. Uh -huh. I ja rozumiem wszystkie spory, znaczy rozumiem, staram się zrozumieć tego, od czego zaczyna się dziecko i tak dalej. Uh -huh. I ja uważam, że tu wciąż my podchodzimy się do tego tematu, bo jakby to jest twoja, bardzo nie ustalimy tego, od kiedy zaczyna się dziecko, według mnie.
0: No Że to
1: będzie dużo trudniejsze, niż jeżeli zastanowimy się wokół tego, że każdy z nas ma po prostu wybór jako człowiek.
0: Tak, no tak.
1: I po prostu, jeżeli ty uważasz, że Zygota jest dzieckiem, to po prostu stosujesz się wobec tych praw w swoim życiu. Mm -hmm. Nie dokonujesz aborcji, nie musisz jej wspierać, ale mm -hmm. też nie oceniaj osób, które po prostu z różnych myślą powodów myślą inaczej. I w moim po prostu fantazji nie muszę usprawiedliwiać, czy to jest po prostu dlatego, że to była wpadka, czy dlatego, że nie chcesz mieć dziecka, czy po prostu dlatego, że zawiodła cię antykoncepcja, czy dlatego, że... Powody są nieistotne. Nie, powody są nieistotne po prostu masz prawo dokonać wyboru jako osoba, jako człowiek, jako osoba. Koniec. Tak, koniec I jakby możemy prowadzić te spory, od kiedy zaczyna się dziecko-życie, przez... Nie dojdziemy do porozumienia, na pewno nie w Polsce. No nie, uważam. ludzie
0: będą mieli różne, pewnie na to zapatrywanie, no tak. pseudotrybunał właśnie tego dowodzi, bo mianem dziecka nazywa już od odpoczęcia, tak. Tak, istotę ludzką, czy płód, zarodek, wygoda, tak. to już jest dla niego dziecko, aż do ukończenia pełnoletności. no ja bym się z tym wspierała tak. i będę. Tak. się czepiać, że to nie jest moja definicja i się po prostu z tym nie zgadzam, nie? No tak. ale tak jak mówisz, można te spory też zostawić na boku i po prostu dać wybór, a tak. nie zakaz. No i tyle. Tak. I tu jest jeszcze taki bardzo ważny, krótka
1: rzecz, ona mówi też o tym, czego w Polsce nie ma, jeżeli chodzi o samą taką, o taką system opieki i w ogóle wobec kobiet, mm -hmm. jeżeli chodzi w ogóle o tematy, na przykład macierzyństwa. No to ona mówi, że obowiązkiem i zadaniem państwa jest nie tylko zapewnić kobiecie dostęp do bezpłatnej i powszechnej opieki zdrowotnej, szczególnie w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym, na którą składa się między innymi dostęp do najnowszych badań, pozwalających obrazować stan płodu i przebiegu ciąży oraz wsparcie psychologiczne. Ochrona życia obejmuje również rozwój neonatologii, pozwalającej lepiej operować wady płodu, tam gdzie to możliwe oraz dawać szansę na przyszłość dzieci urodzonych przedwcześnie, bez stosowania mm -hmm. uporczywych terapii. Mm -hmm. Równie ważnym aspektem ochrony życia jest działanie przemocy w rodzinie, dostępność rzetelnej i opartej na wiedzy, edukacji na temat ludzkiej płodności, zdrowia reprodukcyjnego, w tym chorób przenoszonych drogą płciową oraz rozwoju ludzkiej seksualności. Hello! Więc jakby to nie tylko jakby. Ja bym jakby... do tego
0: jeszcze dodała ochronę życia właśnie już narodzonego i istniejącego czyli Dziękuję. prawa osób niepełnosprawnych. Właśnie to
1: sobie tutaj dopisałam. Zobacz, a gdzie jest kwestia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. No, dokładnie. Dlaczego nikt nie pamięta nikt o tym protest? życia? No
0: właśnie, dokładnie. Te w ogóle to też nie były. jest
1: jakiś to nie jest margines. W ogóle z tym problemem, z tą sytuacją mierzy się w ogóle. Mnóstwo osób w Polsce na co dzień, w ogóle bez żadnego wsparcia, w ogóle bez brania pod uwagę, to jest wszystko tak. najgorsze, że to jest w ogóle już zepchnięte do takiego marginesu, że w ogóle o tym się nie mówi w tak. tej dyskusji o macierzyństwie w Polsce, mhm. o rodzeniu, mhm. o prawach reprodukcyjnych. A no w ogóle, i właśnie
0: o ochronie życia.
1: Gdzie jest ochrona sobie... życia,
0: która już jest. Dokładnie.
1: To co jest, jest w ogóle skandal. No, tak dużo kwestii, że po prostu jedyne, co nam wy... zostaje przecież to skandal i hańba. Tak, dokładnie. Więc to, to jest artykuł, który dostarczyłam emocji na,
0: <grych> na pewno. Ale też to, co się wiąże trochę z tym, o czym rozmawiamy w tej chwili, to jest drugi artykuł, właśnie taki na pograniczu moralności, religijności, mhm. czyli ten artykuł o właśnie katoliczkach. Tak i tego, jak one się do protestów ustosunkowują. I właśnie przytoczone są w tym artykule, a w zasadzie w rozmowie, badania kobiety, która właśnie się przyglądała tak. tym grupom kobiecym, st stricte grupom religijnym, ale tak. też kobietom praktykującym po prostu czynności religijne, osobom wierzącym. No i co się okazało? Że wcale to nie jest jednorodna grupa. Że są katoliczki, które chodzą na protesty, że są katoliczki, które w ogóle nie chcą na ten temat dyskutować i mają swoje zdanie, popierają wyrok do trybunału. Ale no, to tak. super ciekawe w ogóle, jak to łączyć ze sobą, nie? No bo uh -huh. właśnie mówiłyśmy wcześniej o tym, że chciałyśmy trochę zrobić taki odcinek, ale nie mamy takiego doświadczenia, bo nie tak. jesteśmy osobami wierzącymi, natomiast znamy kilka takich osób, które są osobami wierzącymi i jednocześnie kobietami i tak. jednocześnie feministkami i jak to w ogóle pogodzić ze sobą. Tak. I okazuje
1: się, że można. Oczywiście że można i ja na przykład mam taką przyjaciółkę Dagmarę, którą serdecznie pozdrawiam i która słucha podcastu regularnie. Ja wiem, że mamy zupełnie inne zdanie na ten temat, ale mhm. jedyne wobec czego byłyśmy zgodne, jeżeli by chodziło o temat protestów, to jest po prostu kwestia wyboru. No. Wiadomo, że ona jakby postąpiłaby inaczej w sytuacji, mhm. e, kiedy zaszłaby w niechcianą ciążę i ja bym postąpiła inaczej. I żadna mhm. z nas nie ma z tym problemu, bo my obie wiemy, jakby że zgadzamy się do tego, że to jest nasz wybór, w jaki sposób my mhm. się zachowamy i szacunek wobec tego, że każda z nas może dokonać swojego wyboru, mhm. jest dla nas po prostu no, no. podwaliną tej przyjaźni uważam, no bo mhm. ja sobie po prostu nie wyobrażam, wiesz, że byłaby agitacja taka, tak, wiesz... Tak,
0: tak. Albo koniec przyjaźni. Albo koniec sytuacji, przyjaźni.
1: No. Takie pseudo pro wiesz, no bo ja uważam, że ci ludzie nie są w sam absolutnie pro-life, oni są anti-life i to jest tak. chyba też właśnie kwestia zmienienia narracji, no bo mhm. oni są naprawdę antyżycie, antyżycie kobiet po prostu. Tak. Jaka w ogóle,
0: no nie po prostu nienawidzą kobiet. I tyle. No
1: dziękuję, do widzenia.
0: No, dziękuję. dziękuję,
1: do widzenia, koniec tematu. Natomiast no... e,
0: artykuł jest bardzo ciekawy, bo właśnie mówi o tym, no, że tu jednak we wspólnocie Kościoła trochę o takich też rubieżach tych praktyk, nie? że właśnie takie nowoczesne podejście do wiary, tak. że można sobie znaleźć pewną taką swoją niszę, tak? że też pandemia pokazała, że praktyki religijne się zmieniają, że nagle jak się nie chodziło do Kościoła, dużo osób nadal nie chodzi, e, bo się jednak obawia wirusa, no to może właśnie uczestniczyć w mszy, czy w innych uroczystościach kościelnych online, czy w telewizji nawet i ta relacja właśnie tylko z jedną parafią i tylko z jednym kapłanem, który ma takie, a nie inne mm -hmm. zdanie i jeszcze w dodatku z tej katedry cię tam agituje tak. właśnie, co jest w ogóle bolączką naszego społeczeństwa, że religia i polityka, no, jak, no nie. No ale w Polsce to jest jedność. No to jest właśnie jedność. Ale ona też właśnie problem.
1: mówi o tym takich poszukiwaniach mm -hmm. tej takiej sfery duchowej w przestrzeni mm -hmm. internetu i o tym, tak. że jest dużo kaznodziejów w publicystek, blogerów, blogerek, uh -huh. którzy po prostu wypełniają tę lukę właśnie kaznodziejską, tą potrzebę rozmawiania o wierze, uh -huh. o nauce Kościoła, przeżywania też tego roku liturgicznego uh -huh. w taki sposób, który jest nastawiony na jednak jakość, a nie na odbębnienie rytuału, uh -huh. nie? Uh -huh. Ale też ja miałam takie wrażenie, nie wiem czy ty też miałeś, że to było badanie jednak takich bardzo uprzywilejowanych, raczej białych uh -huh. kobiet z klasy średniej, które mogą sobie pozwolić na... Tak, Jakieś które... takie, wiesz, że to jest taki rodzaj hmm. self-care, że hmm. jednak jestem matką, ale mój mąż super zarabia, więc ja po prostu mam czas dla siebie i mogę hmm. zastanawiać się nad różnymi rzeczami. Hmm. Oczywiście te badania... Są też po prostu takie kobiety, więc to nie znaczy, że w ogóle trzeba tym gardzić mhm. i absolutnie na ten temat nie rozmawiać, mhm. ale wydaje mi się, że, że trzeba po prostu doprecyzować, jakiej konkretnie grupy kobiet to dotyczy. Bo ja po prostu uważam, że po prostu w przytaczaniu takich badań to się jawi jako takie uniwersalne doświadczenie, a ono mhm. nie jest uniwersalne. No mhm. bo kobiety mają bardzo różne doświadczenia. Mhm. Wydaje mi się, że to byłaby kwestia doprecyzowania w tym. Chociaż te badania, które właśnie prowadzi Anna Szwed. Mm -hmm. Są w ogóle super ciekawe. I tak jak ja myślałam, że w ogóle temat feminizmu i katolicyzmu nie jest dla mnie, bo w ogóle dla mnie się to nie łączy, mm -hmm. no to tutaj jest dużo bardzo ciekawych rzeczy. Mm -hmm. I też takiego zauważania, w jaki sposób kobiety są spychane do takich roli po prostu mm -hmm. osób usługujących, wypełniających mm -hmm. tą mm -hmm. e niewidzialną pracę, mm -hmm. podczas gdy mężczyźni są po prostu sprawczy
0: no Oni są patriarchami. No tego właśnie, kościoła. i to jest właśnie dla mnie podstawowy problem. No a kobiety to są tam do usługiwania im, nie? Tak, w tym kościele. No i tu ona bardzo wspólnocie. dużo też fajnych
1: rzeczy opowiada o tym, w jaki sposób i co się kobietom współcześnie nie podoba w kościele. W, w kościele. No i to jest po prostu też podejście do macierzyństwa, na przykład jako jedynej roli do spełnienia przez kobiety, nie? Uh -huh, uh -huh. No bo też Kościół prowadzi taką narrację uh -huh. biorąc na sztandary, Maryję zawsze dziewicę tak. i obchodząc nawet temat zapłodnienia, tak. no to jakby kobiety już coraz głośniej mówią o tym, że to one nie są tylko matkami, no. że to jest dużo więcej, no i że robią też... inne rzeczy i chcą być postrzegane jako inne I to, jest tak, a to jest podstawowy problem z taką
0: uh -huh. nauką Kościoła, nie? Tak, i też oprócz tego, że to jest ta podstawowa rola, którą powinny pełnić, no to też to, że od jednak księdza, proboszcza, czy tam, nie wiem, z tego z parafii ich najbliższego, no zobaczą tylko i usłyszą od nich taki głos, że to jest taki wyidealizowany obraz tej właśnie świętej rodziny, tak. a no taki. Kapłan no, najprawdopodobniej po prostu nie rozumie, czym jest macierzyństwo, no, bo nie hello. ma tego doświadczenia też, Raczej. tak? No także no, cieka ciekawe badanie, ciekawe w ogóle cały segment o tym. O i widzę, że otworzyłaś teraz jeszcze na. Trzeba chociaż powiedzieć o tym tak, trochę, bo to jest w tak. ogóle super. To na zakończenie też będzie bardzo fajne.
1: Tak, to jest taki nie wiem, esej? Trochę, no, taki esej. trochę esej, nie? Tak. Doroty Kotas, którą możecie na przykład kojarzyć z powieści Pustostany, za którą otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia oraz Nagrodę Konrada. I to jest taki esej, w którym ona po prostu opowiada o swoim doświadczeniu bycie kobietą i dziewczynką. Mhm. I się świetnie nazywa ten esej, czyli Co mi zrobił patriarcha. Tak, świetnie to się nazywa i świetnie to się czyta i mhm. w ogóle jest tutaj mnóstwo rzeczy, które dla mnie były bardzo ważne, z którym ja się bardzo utożsamiałam. Zwłaszcza te fragmenty o o byciu nastolatką, mhm. o dorastaniu w Polsce jako nastolatka i o problemach związanych z tym, jak zmienia się nasze ciało, o tym, że nikt z nami na ten temat nie rozmawia, że mhm. jesteśmy rozchwiani, rozchwiane emocjonalnie przez burzę hormonalną mhm. i właściwie nie wiemy, co się z nami dzieje. Mhm. I no, ona tutaj o tym świetnie pisze i bardzo ma takie... Punkty tak, rozpoznania. To było,
0: bardzo celne było to, że nagle z takiego dziecka, które jest słodkie, i wszyscy właśnie uwielbiają, i tam mmm, słodziak i tak dalej, nagle się stajemy tym brzydkim kaczątkiem, które w ogóle dziwnie wygląda, jest pokraczne, tak. dziwnie pachnie, ma trądzik, przytłuszczone włosy, i w ogóle nikt raczej nie mówi o nastolatkach, że są słodcy. Tak. nie raczej to jest ten nieznośny gimnazjalista, czy tam właśnie ten nieznośny nastolatek, i nagle po prostu z tego dziecka, które wszyscy kochają, stajesz się tym dziwnym dziwnym, niechcianym nadstolatkiem. To jest rzeczywiście w punkcie.
1: Dla mnie też świetne było to takie, kiedy ona orientuje się, co to znaczy być w ogóle kobietą i kiedy mhm. jej taka sprawczość i wizja zostają poddane takiemu sprawdzianowi. I ja w ogóle miałam bardzo podobne doświadczenie, więc dla mnie... No, ten tekst był pod wieloma względami, mogłam się utożsamić z tym, co ona mówi. Myślę, że wiele kobiet będzie tak miało. Jest w ogóle taka kwestia, że ważniejsza jest twoja hipotetyczna rola jako kobiety, czyli mhm. matki, niż to w ogóle, że możesz zadecydować już teraz sama za siebie na temat swojej przyszłości. Mhm. I Ja miałam też kiedyś taki przypadek u lekarza, że miałam mieć propozycję zabiegu, który ewentualnie mógłby mi w przyszłości utrudnić zajście w ciążę. Mm -hmm. No to ja powiedziałam, że w ogóle nie ma problemu, że się decyduję na ten zabieg, ponieważ ja nie planuję być matką. No mm -hmm. i usłyszałam od lekarza, że on już za dużo widział takich historii, że kobiety nie chciały być matkami, a potem płakały. Więc ja myślałam, że po prostu wyjdę z siebie, bo po prostu mhm. tam nawet nie było przestrzeni na dyskusję, żebym ja powiedziała, że ja mogę mhm. racjonalnie, mhm. w ogóle kocham to sformułowanie racjonalnie mhm. nieracjonalnie, po prostu umieszczanie w takim porządku, wiesz, od razu, okay. który mówi Ci, że z Tobą jest coś nie tak. Ja nie mogę podjąć decyzji, bo przecież moja hipotetyczna rola, z którą wiąże się to, że jestem kobietą, jest po prostu ważniejsza niż to, mhm. że dla mnie nawet nieważne, czy ja miałam 20 lat, czy 19, czy 18, czy 35, ja mam prawo zdecydować na ten mhm. moment o swoim stanie zdrowia i dla mnie mój stan zdrowia Obecnie jest ważniejsze niż hipotetyczne Przyszłościowe decyzje, które miałabym podjąć Jasne,
0: jasne, że tak ona I ona właśnie też, też o tym pisze Tak, co prawda o takiej rzeczy No ale to też jest zdrowie, no bo to jest Zdrowa skóra, nie? Bo tak. ona pisze o trądziku Że się nie daje dziewczynkom hormonów Na trądzik, bo właśnie Może to potem przeszkodzić tak. im w byciu matką Ja nie wiem, nie mam tego doświadczenia trądziku na ja Także na szczęście Mam to szczęście, że w ogóle mnie ten problem Nie dotyczył, ale wyobrażam sobie że to jest po prostu no, dramat, nie? że męczysz się, że nie czujesz się dobrze w swojej własnej skórze i dlaczego odmawiać sobie po prostu leczenia i komfortu, tak. gdzie to jest choroba, która się ciągnie przez wiele lat. Tak. I zostają po niej blizny, no nie metaforyczne, tak, tylko ale prawdziwe blizny.
1: Metaforyczne też, bo jakby to jest też związane z twoim samopoczuciem, bo no. to jest też coś, czego naprawdę nie możesz ukryć, to w jaki mhm. sposób wygląda twoja twarz. No. Ja pamiętam, że miałam straszną traumę związaną z wypryskami, które mam i nasz, ja miałam na takie taki trądzik, że nie mam takich dziur po prostu, miałam pryszcze, tak, i... Mhm. Bo są jakieś delikatne przebarwienia na skórze, ale to są takie rzeczy, które możesz zabiegami kosmetycznymi bez problemu sobie teraz już poradzić z tym. Ale ona też właśnie pisze o tym ocenianiu w ogóle ciała mm -hmm. nastolatki, o tym jak ona sobie kiedyś zgoliła głowę mm -hmm. i włosy na głowie. I jej mama, to było przed maturą, ja sobie zaznaczyłam, napisała, <laughs> że w ogóle jak ona mogła, że we włosach jest cała mądrość człowieka
0: no przecież tak ona nie jest za tej matury to było dobre, no. no ale też taki komentarz właśnie bardzo chyba, który często dziewczyny słyszą jak tak. sobie skrócą włosy, w ogóle nie tylko na łeso ale tak. sobie zrobią po prostu krótkie fryzury no i jak ty wyglądasz jak chłopak tak. hello, no i co z tego tak,
1: i super jest też to, że ona tutaj opowiada o tym, jak poszła na, na studia i ona tutaj właściwie o tym procesie edukacji opowiada jako takim narzędziu do odbudowywania siebie i odszukiwania swojej tożsamości. I na sam koniec mówi, jak zniszczyć patriarchat w sobie i gdzie szukać nowych figur do mówienia o sile kobiet. I <śmiech> mówi że moja propozycja jest taka, radykalne siostrzeństwo oraz żebyśmy wszyscy stali się kobietami, a najlepiej niech to będą lesbijki. Bardzo tęsknię za innym światem, takim, w którym ludzie szanują się i wierzą w swoje słowa, a dzięki temu czują się silni. Taki właśnie świat chce robić, niech się
0: zacznie i niech będzie nowy i dobry. Kurczę, no i tyle myślę, że na koniec, bo to najlepiej podsumowuje całą naszą rozmowę. Tak. A woman. Żeby... A
1: woman. I jeszcze tylko, żeby oddać sprawiedliwość, to jest jeszcze takie krótkie podsumowanie dyskryminacji w liczbach, czyli to wszystko, o czym przeczytacie u do Perez na dwóch stronach, bardzo dobitne przykłady, mm -hmm. więc jeżeli nie macie siły na przeczytanie całych niewidzialnych kobiet, to chociaż sobie te dwie strony dajcie i niech mm -hmm. Was porazi siła patriarchatu i dyskryminacji. Oh jest. Ale przede wszystkim miłość i radykalne siostrzeństwo i niech będzie dobrze na świecie. Niech będzie ten lepszy świat. Tak jest. No to do usłyszenia. Pa! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.